0: Ja, dat is pretty nice, ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Yeah. Ik, ik heb een microfoon, echt zo eentje om voor je computer, maar dit is echt 100 keer handig volgens mij. Ja,
0: je kan het gewoon meenemen. Yeah. Um, maar goed, laten we beginnen. Oh, hij staat ik al aan. Ja, maar oh, ik dacht God. wel. <laughs> Oké okay, dan. Uh, awkward intro, welkom bij een nieuwe aflevering van Story Behind the People. Mijn naam is Luc en ik zit hier nu met, uh, met Nina op de bank. Um, en een korte introductie. Ik ken Nina als een vriendin van mijn moeder. En uh, we zijn elkaar een paar keer tegengekomen. En ik had gelijk van, oh, ik vind Nina interessant. Want ik dacht gelijk van, oké, okay, er zit een bepaalde energie of een bepaalde mindset. En ik dacht van, oh, dit, hier wil ik eigenlijk wel meer van weten. En toen vertelde mijn moeder ook dat je into coaching bent geraakt. Dus in plaats van juf zijn op de basisschool of docent, meer into coaching. En dat je ook um, het idee hebt en bezig bent met het schrijven van een script. Echt Hollywood shit gewoon. Mm -hmm beetje fantasyachtig als ik het goed heb.
1: Ja, dat verschilt een beetje, maar dan ben met een thriller bezig. Oké, okay, ja. cool. Ja.
0: Um, maar goed Nina, ik uh, ben wel benieuwd. Hoe is dat, zeg maar, die, die omslag gekomen? Heb je, of is dat, mag je dat
1: vragen? Ja, tuurlijk, mag ik dat vragen. Uh, Oké, okay. ja, ik ben uh, zes jaar geleden, uh, had ik er vijf jaar in het onderwijs gewerkt en toen... Uh, had Ik eigenlijk al, ik voelde van binnen al, oh ja, dit is nooit helemaal mijn droomroep geweest. Dat was een beetje van mijn vader het advies na de middelbare school. Nee, je weet het nog niet, ga de, de papa maar doen, dat kan je. Mm. Dan heb je iets op zak. Dat heb ik vijf jaar ook heel met heel veel lol gedaan. Maar was toen eigenlijk ook wel duidelijk, dat moet ik niet zijn. Toen heb ik mijn kamer opgezegd, de helft van mijn spullen weggedaan, mijn banen opgezegd. En toen ben ik gaan reizen. Toen ben ik negen maanden weg geweest. ...waaronder een, een drie maanden workshop in L.A. van script mm. Daar ben ik toen helemaal verliefd op geworden. Wel ook met de realisatie... ...oh ja, ik kan nog niet zo goed schrijven dat de scripts me gaan lukken... ...dus ik ben een tijdje overgestapt op boeken. Mm. Maar, maar zo het verhalen vertellen zat ik toen wel echt in... Ja. ...ja, en toen kwam ik na negen maanden terug... ...en toen was de situatie heel uh, instabiel. Mijn zus zou een maand later gaan emigreren naar Duitsland... ...dus daar heb ik nog een maand, daar, daarom ben ik ook teruggekomen... Uh, ...ik had een soort van vriendje... ...die heeft het toen uitgemaakt... ...ik had geen baan, ik had geen, geen kamer... ...geen woonplek... ...dus het was allemaal heel wobbly... ...en mm. ik denk om die reden ben ik... ...ja, dan moet je iets van vastigheid ...ik had iets van inkomen nodig... ...dat is het snelste bediening met iets waarvoor je hebt gestudeerd... ...dus ben toch weer het onderwijs ingegaan... ...en toen ben ik een beetje afgegleken... ik had ja. eigenlijk al heel erg bedacht voor die hele reis... ...oké, okay, ik wil het onderwijs niet terug in... ...het was volgens mij prima geweest... als ik één of twee jaar nog... Uh, ...mijn geld eruit had kunnen halen... ...maar ik heb in plaats van gekeken, oh dat schrijven, daar wil ik wat mee... is dat weer op een heel laag pitje gekomen. Dan heb ik eigenlijk heel mijn best gedaan om... wel binnen het onderwijs te blijven, maar de klas uit. Toen ben ik inderdaad coach voor leerkrachten geworden... ben ik steeds meer het management ingegaan... ben ik begonnen aan de opleiding voor directeur. Mm. En toen kreeg ik een burn-out. Mm. En dat is het beste wat me is overkomen. Want dan, ja, ik heb een zes jaar... Zes maanden heeft mijn hoofd helemaal niks gedaan. Ja. Uh, en dan... ...ik ben gewend aan een heel voorhoofd... waarbij je dus altijd heel erg moet graven... Okay, wat, is, ...wat is wat precies... ...en nu gebeurde de zes maanden helemaal niks... ...en toen het ja, eindelijk een beetje op gang kwam... ...toen was het eigenlijk ook heel duidelijk... ...dit wel, dit niet, dit wel, dit niet... ...dit vind ik leuk, dit werkt niet voor me... ...dit werkt wel goed voor me... ...en ja, ik hoor mensen wel vaker zeggen... ...en Bernard is best op me zo komen... ...ja, ik denk het ook, want nu kan ik niet meer... ...om mijn eigen waarheden heen... Dus mm. ...dat schrijven is heel leuk... ...maar ik zie ook dat het een meerjarenplan plan is, we je daar niet... Uh, je moet wel heel erg goed zijn. Wil je daar vanaf dag één geld mee verdienen? Ja. Dus nu heb ik bedacht. Dat coach moet hem, mijn inkomen zijn. Met, met inderdaad wel. Nog immer het doel. Dan kan ik minder gaan werken. Zodat ik meer tijd in die hobby kan gaan steken. Ja. Ja. Toch. Ja.
0: tof Toch. klinkt echt als een uh, lange termijn visie. Ja. Zeg maar die, je weet van het gaat er komen. Maar de tijd is nu nog niet daar. En ik ga hem op andere uh, manieren ontwikkelen, ja. waardoor, En wat dingen doen waardoor ik ook geld kan verdienen. Dat mm -hmm. ik ook nog goed kan zijn voor andere mensen. Juist. Uh, en misschien zelfs meer ervaring opdoen terwijl je aan het werk bent en gewoon niet blijven schrijven en gewoon aan je eigen project werken.
1: Ja, dat is het idee. Ja. Doop. Ja. Maar,
0: ja, ik heb gelijk, twee vragen. Um, op een gegeven moment, hoe, uh, hoe, uh, hoe komt die burn-out, denk je?
1: Ja, daar heb ik me heel veel over nagedacht. Ik denk, nummer één, dat ik iets ben gaan doen waarvan ik al wist dat 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 niet is voor mij. Dat leer ik nu heel erg met, ik ben nu die uh, workshop aan het opzetten, om jezelf te leren coachen. Uh, wat ik ook heel veel terugkrijg uit de theorieën die ik er zelf op nasla, is uh, psychisch ziek zijn. In welke gradatie? Nou, het begint eigenlijk altijd bij hetzelfde, dat je niet handelt naar je eigen waarden. Mm. En het hele probleem is vaak dat mensen niet, eigenlijk niet eens goed weten wat hun eigen waarden zijn. Dat nemen we natuurlijk die van onze ouders over. Ja. Dus daar moet je eerst, eerst achter komen. Ja, als je dat al niet eens weet, gebeurt het natuurlijk vaak dat je niet helemaal handig naar je eigen waarde. Ik denk nee. dat daar heel erg door komt. Ik ben iets gaan doen waarvan ik al had besloten dat ik het niet meer wilde doen. Uh, ik heb in een veld gezeten. Uh, ik ben heel prikkelgevoelig. Ja, dan is de klas gewoon niet zo handig. Dus dat heb ik heel veel me gevraagd. Nee. Ik merkte het al de eerste vijf jaar, het vroeg veel. Maar toen was ik nog jong, toen kon ik nog. Na die reis merkte ik dat het pas heel erg op het overleven stond. Dus dat helpt natuurlijk ook niet mee. In, uh... nee. Ik denk dat. Ik heb drie jaar lang een die liggen gewoond. Dus ik heb drie jaar lang heel slecht geslapen. Dat heeft ook niet geholpen. Ik denk veel dingen samen. maar ik, Uiteindelijk geloof ik. Als je iets doet waar je hart ligt. Dan loop je niet te snel tegen een burn-out aan. Ja. En dat was het al lang niet meer. Ja. Ja. Mooi,
0: mooi gezegd. Klinkt als inderdaad een giftige cocktail, Maar de, de grootste slechte mix. Of drank was wel dan. Niet doen wat je voelt. Ja. En je eigen geloof achter aangaan. Of je eigen waardes. Nou, schrijf, want je zegt eigenwaarde, maar kan je in jouw woorden beschrijven wat eigenwaarde betekent veel. Want dat is best wel een begrip, maar ik je nog op heel veel gevoelens misschien manieren interpreteren.
1: Ja, goed, goed punt. Ja, het is leuk dat je dit vraagt, ben ik zelf bezig om dat ook vorm te geven in de workshop. Het is een beetje, zoals ik het zie, ze heeft Maslow heeft. Dat is een Zwitserse psycholoog. Die heeft ooit geen Zwitserse psycholoog, maar hij heeft Russisch ontstaan die heeft ooit vijf basis, basisbehoeften in een, uh, gedefinieerd. Dus je hebt inderdaad de behoefte om gewoon... Uh, hè, je, je fysiologische behoefte, dus eten, drinken, adem, dat soort dingen. Maar ook uh, uh, als je wat in hoger in de trede komt... dan zijn het meer dingen die tot zelfontwikkeling komen... maar ook je behoefte om uh, lief te hebben en uh, geliefd te zijn... Hmm. Uh, ik denk dat, dat wel... En daar hoort er eigenlijk nog eentje boven. Het is een beetje de... Uh, hoe je jezelf ziet in een groter geheel. is een beetje voor sommige mensen... Dat heel erg de contact met God. Anderen zullen dat contact met de natuur noemen. En anderen noemen dat contact met de ander. Mm -hmm. uh, ik denk dat, dat dat wel een mooie samenvatting is... Van wat onze behoeftes kunnen zijn. Veel meer dan dat bestaat er ook niet. Het is ja. inderdaad... Of het valt onder een van die dingen. Ja. En de waarden die erbij horen... Ja maakt volgens mij de ene he, zal heel veel behoefte hebben aan hele basic dingen. <kacht> Gewoon werken en uh, doen wat je kunt doen. Hè? Ja. Een beetje aan je eigen... Uh, hoe zeg je dat?
0: B basisbehoeftes.
1: Ja, ik bedoel eigenlijk vooral dat je doet wat je kan. De ene zal niet zozeer op zoek zijn aan uitdagingen. De andere heeft er wel heel veel bij. ik ja. denk dat dat heel persoonlijk is. Ja. Zie ik bij mijn zus en mij ook. Mijn zus doet graag iets wat ze goed kan. Ja. Daar haalt ze heel veel lol uit. Uh, ik denk als je meer carrière al hebt gemaakt, dan is dat op een gegeven moment een beetje saai. Ja. te doen wat je kan en dan ga ik iets nieuws leren ja. Dus ik zie ook wel dat de ene behoefte pas komt als andere behoeftes vaker bevredigd zijn. Ja. Ja.
0: ja, ook een uh, boek gelezen over, uh, over armoede. En uh, dat als je arm bent, dat je dan ook gewoon niet echt kan kijken naar boven of naar die andere behoeftes. Omdat je van joh, ik moet mijn koekjes als volk krijgen. Ja en uh, ik moet gewoon zorgen dat ik brood te de plank heb voor, mijn, voor mijzelf, voor de mensen om me heen ja. en daardoor andere dingen vervagen
1: ik krijg gewoon geen ruimte voor ja, precies Ja, terwijl ik daarbij wel denk dat de mensen eigenlijk wel de behoeftes hebben ja. maar inderdaad nooit aan toe komen nee,
0: nee, dus de ruimte daarvoor niet ervaren en toen schreef ze in het boek ook gewoon onderzocht is dat je daardoor minder de ruimte hebt om duurzame keuzes te maken voor jezelf ja. en daardoor gewoon in steeds dingen doet die nu goed voor je zijn maar later niet dus dat ook heel logisch is dat, dat je in een cirkel blijft Uh, als niemand je leert van hé, hey, je kan ook andere dingen doen, of je kan ook groter kijken,
1: ja, zeer ja. overleven ook weer. Hè? Ja, ja,
0: ja, maar nice. Toen uh, moest ik er net ook in op van, klinkt ook een beetje nu, je een soort van zelf een, uh, een coaching aan het maken bent. of een theorie, soort van om, om anderen in zichzelf te coachen, dat Just. je terwijl je het maken van van die theorie of van die workshop ook jezelf aan het sturen bent. Uh, Klopt
1: dat? Ja, yeah, en andersom, ik denk dat die hele workshop. Komt uit mijn afgelopen twee jaar. Oh, ja. en daar, ja. Uit de burn-out, zeg maar. Ja, ja, ik ben natuurlijk zelf heel erg veel dingen gaan oplossen met mezelf. Dus ik heb daar ook wel uitgehaald. Oké, wat zijn de handige tools? Ja. Wat is een beetje algemeen? Hè? Want er zijn meerdere dingen die bij mij niet goed zaten. Wat gaat me, wat, waar had ik veel aan? En dan is bij die pilot inderdaad heel erg getest. Uh, gaat het voor anderen ook mm. op? Of gaat het alleen voor mij? Dat is best wel spannend, ja. lijkt mij. Eigenlijk. Ja, heel ja.
0: erg. Ja, en um, hou je dan voornamelijk. Tools uit je eigen ervaring? Of doe je dat ook onderbouwen met theorieën? Of, of een combinatie daarvan?
1: Een uh, combinatie daarvan is wel veel ook uh, uit theorieën. Er zijn een aantal instrumenten die heel handig zijn. Uh, die komen voor een deel uit de theorie. Moet wel bijzeggen dat wat ik moet er wel bij uh, zeggen. dat Ik heb veel uh, uh, theorie bestudeerd de afgelopen half jaar. Ik kom vooral heel erg tegen wat ik zelf heb bedacht. Mm. Dus dat is heel erg leuk. Het is de hele ja. tijd. Uh, ik heb een NLP-cursus. En heb continu denk ik, ja, zie je wel, ja, zo bekijk ik het ook, oké, fijn.
0: Meis, heb je een voorbeeld?
1: Nou, wat de NLP, het Neuro Linguistic Programming, heel erg beschrijft, is dat zij gaan uit van de bewuste geest en de onbewuste geest, mm. de onbewuste geest is een soort hard drive van al je kennis, ervaringen en herinneringen, uh, en wat de NLP eigenlijk heel erg doet, is hè, je onbewuste geest kijkt eigenlijk de hele tijd over je schouder mee, Hij slaat alles op, maar probeert je eigenlijk ook de hele tijd mee te sturen, yeah. Uh, en de NLP zegt, die probeert het allemaal heel erg bewust te maken. Dus ja. als je dat allemaal heel erg naar je bewuste geest haalt, dan kun je daar nog beter in worden. Terwijl ik eigenlijk, ja, dus daar zijn we het heel erg overheen. Alleen ik ga naar de andere kant, want ik geloof eigenlijk dat als je de communicatie met je onbewuste geest verbetert, ja. dat je het helemaal niet meer zo bewust hoeft te maken, omdat je bij heel veel hmm. dingen dan gewoon op het vertrouwen kunt luisteren Jawel. naar die tekenaar. Ja man, ja dat voel je. Ja?
0: Ja, heel erg. Ja, dat dacht ik al heet. Ja. <laughs> maar uh, ik gelijk weer een paar vragen, ik vind het super interessant. Het lijkt me wel aan het begin een heel moeilijk proces, want als je steeds bewuster wordt van je onbewuste, dan kun je ook allemaal bullshit uit je verleden of allemaal dingen, negatieve zelfwaardes of, of bepaalde ja, gebeurtenissen weer terughalen, waardoor je daar eerst echt diep door die pijn heen moet.
1: Ja. Klopt dat? Ja, zeker. Denk, ja. ja, terwijl mijn ervaring wel is, als je het dus. Nou, daar, daar is dan de NLP heel handig voor, die heeft dan. Dus, er zijn kleine dingen die ik er wel uithaal. Uh, als je uh, in een herinnering kruipt, yeah. kun je dat heel erg vanuit je eigen hoofd doen. Dus in sommige gevallen zie je de herinneringen vanuit je eigen ogen. Mm. Je kunt ook gaan herinneringen, uh, gaan proberen te herinneringen vanuit het perspectief van een ander. Dus dat je er, dan haal je de herinnering boven. Mm. Alleen in plaats van dat vanuit je eigen ogen te beleven, zie je jezelf ook zitten. Yeah. Daarmee creëer je een bepaalde afstand in, mm. je, in je hele zijn, met, yeah. met jouw vroegere ervaring. In mijn ervaring, ik heb hier zelf al veel mee gedaan, is dat vaak al genoeg. Alleen ja. je even bedenkt, oké, okay, okay, ik heb deze herinnering, stop met de hele tijd, de hele tijd maak ik me van mezelf mee. Oké, okay, ik ga hem nu nog een keer bewust laten komen, maar nu ga ik er van bovenaf op neerkijken. Hmm. hele ervaring verandert, de hele ja. betekenis van die herinnering verandert.
0: Okay, dus dan kun je veel meer empathie hebben naar jezelf toe.
1: Ja, veel, veel vriendelijker ja. voor jezelf. Ja. Uh, en ook dat je, maar wat mij heel erg helpt... dat als er andere mensen betrokken zijn bij de herinnering dat dat ook wat verder van je af komt staan. Het, he, als ik bijvoorbeeld een ruzie had met mijn moeder... en ze schreeuwt in mijn gezicht. Ja, als ik mezelf ben op dat moment komt... dat is weer heel hard binnen. Ja. Als ik haar boven hang... dan kan ik ineens ook gaan zien... wat de, wat de gebreken van mijn moeder zijn. Ja. En dan word ik ook wat liever naar mijn moeder toe. Ja. Ja. Dan
0: krijg je het allemaal wat meer... die emoties loslaten. Ja,
1: ja. ja heel mindfulness ook. Ja. Veel zit erin. Ja.
0: Tof. En kan, je dat, kan je, dat, hoor je dat ook bijvoorbeeld deze tool leren aan, aan mensen die dan... je cursus zouden volgen.
1: Ja. ja. ja dus ze zitten, denk ik, de, veel modules... ben je heel erg bezig met jezelf verkennen. Ja. Uh, en dan in de laatste twee modules... ga je inderdaad een soort samenvatting maken van al je bevindingen. En ga je ook bezig met... Uh, doelen opstellen. Het is heel hip, vind ik tegenwoordig. Ik denk dat doelen opstellen de hele uitdaging niet is, maar... de juiste mindset creëren... om ook daadwerkelijk je plan na te jagen. Dat is vaak heel moeilijk. En daar wordt dit er dingen heel erg bij, denk ik. Ja. Ja. ja.
0: En hoe doe je dat voor jezelf?
1: Uh, doelen opstellen? Je
0: doelen opstellen en ook het najaar zelf.
1: Uh, ja, nou, wat ik dus heel erg heb... Ik heb op de Paaro gezeten. Ze hebben we heel erg met SMART-doelen gewerkt. Mm -hmm. Dat is sowieso heel erg gaat tegenwoordig. Uh, dat, ja, daar moet ik zelf ook een beetje om grinniken. Ja, SMART staat voor specifiek... Meetbaar. Uh, huh? Meetbaar. Meetbaar acceptabel, realistisch en tijdsgebonden mm. en dat wisselt nog wel een beetje qua termen op zich zijn dit dan de term ja, het moet maar bij je passen, tijdsgebonden ik word echt knijt zenuwachtig mm. als, ik, eh, als ik bedenk het moet binnen een maand af zijn uh, dat zou ook een beetje bij mijn fase horen, ik ben natuurlijk weer een beetje benieuwd aan het wennen aan die deadlines en zo. maar uh, ik heb geleerd, als een deadline niet nodig is kan ja. het heel bevrijdend werken ja. werk, om daar gewoon niet zo te wow. mee te houden ja,
0: omdat je dan gewoon voelt, van, het komt waar niet het komt ja. en dan moet je daarop vertrouwen Precies. Op, op jezelf. Ja. Ja, Maar dat, dat vertrouwen is denk ik ook een keyword word in, uh, in jouw gedachtegang zeg maar, over, over het bewustzijn en het onbewuste. Dat je niet eens bewust hoeft te zijn van het onbewuste, nee. maar echt daarop moet vertrouwen. Ja. Um, maar stel je hebt uh, best wel trauma's en zo nog, hoe kan je dan wel vertrouwen op het onbewuste on, on denk je? Want dan het stuur, kan je het misschien ook verkeerd aansturen.
1: Dat is een hele vraag ja. Ik denk, uh, mensen die, die serieus getraumatiseerd zijn, zullen niet bij mij allemaal een heil halen, mm. denk ik. Het is wel natuurlijk, uh, ik ben geen psycholoog of therapeut, ik ben gewoon een coach. Mm. Dus mensen die echt een uh, uh, zeer diepe problematiek hebben, zou ik me niet aanraden, maar misschien haal er wat uit. Maar ik, die begeleiding kan ik je waarschijnlijk niet geven. Ja. Uh, Ik denk, uiteindelijk ga je vertrouwen op je onbewuste geest. Maar dat begint wel met uh, het vertrouwen opbouwen. Dus je gaat eerst wel heel veel dingen naar je bewustzijn halen. Ja. Om te kijken of je mm. erop kan vertrouwen. En op een gegeven moment ga je merken dat dat... Weet je wat vaak gebeurt in mijn ogen? Als je onbewuste een bepaalde gedachte aan jou doorgeeft. Een bepaalde mm. herinnering van een idee. Uh, je kunt erop vertrouwen. Mm. Maar dan moet je dus dat kunnen onderscheiden van al die andere stemmen in je hoofd. Ja. Uh, en als je er niet op vertrouwt, dan, dan haal het naar je bewuste geest. Wat betekent dat je dan terug gaat redeneren waarom dat inderdaad het juiste antwoord is. Mm -hmm. Dus ik denk, wat ik zelf heel erg merk, maar dit zal erg per persoon verschillen. De bedoeling in de workshop is dat je genoeg tools krijgt om die communicatie te verbeteren met mm -hmm. je onbewuste. Uh, uh, en voor, bij mij werkt het heel erg zo dat ik dus nu heel erg op mijn gevoel kan vertrouwen mm -hmm. en op dat gevoel van intuïtie. En een ander zal daar meer moeite mee hebben en zal meer zich vasthouden aan die tools. Die zijn er, dus je kan ze gewoon gebruiken. Ja. Alleen het is niet meer... Ja,
0: ja. hoe je zo'n tool delen, want zelf ben ik ook denk ik best wel goed in het vertrouwen van mijn gevoel. Omdat ik gewoon ook relatief snel denk heb gemerkt van wow, als ik iets voel en ik doe het, uiteindelijk ben ik er heel blij mee. Ook al is het gewoon niet rationeel. Mm -hmm. En soms is iets rationeel, maar mijn gevoel zegt nee en ik doe het alsnog, heb ik spijt erna. Of dan voel, krijg, voel je gewoon oh, dit, dit, of dan heb je gewoon een verkeerde uitkomst. Mm -hmm. um, maar hoe kan je ervoor zorgen dat je dan meer vertrouwen krijgt? Zeg maar? Is er zijn truc voor, voor bepaalde methoden. Ja,
1: heel veel. Uh, Eén hele module bij mij gaat over uh, je dromen leren lezen. Dus niet alleen nachtdromen, ook dagdromen. Mm -hmm. Nachtdroom vertelt heel veel over je grote angsten en de, 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 de hoe noem je dat, geloofsbeperkingen die je hebt. En je dagdromen vertellen eigenlijk heel veel over. Uh, ...de diepste verlangens die je hebt... ...en de kwaliteiten en vaardigheden die je hebt. Mm -hmm. Alleen moeten, uh, ...bij dagdromen is het bijvoorbeeld heel verleidelijk om... ...wij denken dat we zelf dan heel erg aan het actief aan het creëren zijn. Hè? We zien een kasteel en uh, paarden in de wei... ...en, en daar wonen wij dan. En alleen volgens mij is de truc om bij dagdromen... Uh, ...door het objectieve heen te kijken... Uh, ...en een beetje daarboven te gaan hangen... ...en dan te een voor gaan kijken, oké, okay, waar, waar gaat mijn hoofd dan de hele tijd heen? Ja. Dus in plaats van dat je ziet ook, ik heb de hele tijd een kasteel voor ogen... want daar wil ik wonen, ga je zien... Oh, oh ja, ik ben inderdaad continu bezig met uh, een eigen woonplek creëren. Heb ik heb daar heel veel behoefte aan. Uh, en hoewel het huis elke keer anders is, is één ding elke keer hetzelfde. Het heeft echt een hele grote tuin en heel veel ja. raam. Oké, okay, ja. dat is kennelijk heel belangrijk. Ja. Op die manier ja. merk ik... Uh, Wij kunnen vaak zo ons vastbijt in wat we hebben besloten dat we willen. Mm -hmm. Terwijl als je dat weer eens loslaat en gewoon kijkt naar waar je hoofd heen gaat. Want je hoofd gaat niet zomaar naar dingen die je doet, eigenlijk bijna zelf creëren. Mm -hmm. dan, dan kun je volgens mij heel goed zien waarvoor je eigen bent gemaakt. Ja, ja. ja
0: mooi. Ja. Mooi. Mooi. Mm -hmm. Moet je ook gelijk denken aan een soort van, kan bijvoorbeeld gaan tekenen. Maar zonder dat je echt nagedacht en dan ja. gewoon een soort van jezelf laat gaan. Dat is misschien ook een tool dan je onbewust een, een veld te geven. Om gewoon wat te, ja. te doen. Zeg.
1: Ja, en ik denk dat het er niet, niet eens uitmaakt wat je tekent. Maar vervolgens ga je hmm. zelf naar kijken wat je ja, betekent. Ja, wat zie je. Dat zegt hmm. heel veel denk ik. Ja. Want dan wil je zien wat ja. jij wil zien.
0: Ja, 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 ik moet nu heel erg denken aan... Dat ik heel vaak van die kleine poppetjes teken. Of allemaal gezichten. En dan doe ik dan een soort van... Zo'n beetje gekke, gekke gezichten. Ja. En dan staat dan een, 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 een slogan of iets bij. En nu... Dacht ik dacht ook opeens van, oh, voor mij, volgens mij staat het voor mij dat ik dan heel erg interessant vind om met een beetje in tussen aanhalingstekens met gekke mensen van te praten en daarmee te connecten. En oh, dan ja. soort van vandaag, oh, oké, okay, nu ben ik daarmee geconnected. Oh, dat was echt super leuk, inspirerend. Nu ben ik weer benieuwd naar de, de volgende persoon, zeg maar. Ja, ja dit past
1: toch ook heel goed aan? Ja, 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 ja,
0: ja heel goed. Ja, dat is wel oh,
1: dit is ook wel leuk nog. Dat ga ik nu even opschrijven. Ja, dat is goed. Dat is een... ja, <laughs> Oh, heel leuk, ja.
0: Doe Doodelen, ja.
2: Yeah. Alright, thanks Luke.
0: Ja, alsjeblieft. En dat doet me ook heel erg denken, ik wil ook een tijdje bezighouden met natuurcoaching. Ja. Yeah. En um, dat was ook heel erg inderdaad het, het, het onbewuste bewust maken en dan aan de hand van de natuur, en de natuur was dan een spiegel. Dus ik had één keer een gratis workshop natuurlijk gratis meegedaan. En uh, ik was met twee, uh, twee vrouwen die wat ouder waren dan ik. En, ik dacht, en die coach was zelf ook in de 60 of zo. Dus ik dacht van oké, okay, nou spannend, ik ben als jonge jongen hier, maar goed. En uh, toen gingen we een opdracht doen van uh, wat zijn je talenten? En dat gewoon in je lichaam voelen en dan niet zo'n 10 minuten rondlopen um, in een bos. En, wat, en dan moest je niet gaan nadenken, maar echt een soort van laten landen in je lichaam. En wat je, wat je aangetrokken werd, moest je een foto van maken of gewoon onthouden. Moest je 10 minuten rondlopen en dan kwam je weer terug bij de coach. En zelf had ik bijvoorbeeld een kleine cashbow, omdat ik dacht van, hé, hey, kiddos vind ik gewoon uh, super, super interessant. En ik kan heel goed viben met kiddos, omdat ze gewoon lekker gek zijn in de speels. En uh, ik, denk, bijvoorbeeld, ik hier helemaal, zag bijvoorbeeld zo'n pad in de verte, die is helemaal kronkelend. Dat raakt me ook heel erg, omdat ik best wel een, een oogje heb voor avontuur, zeg maar. Ik kan het gelijk herkennen, ik weet van, oh, dat wil ik doen. Dus hij, hij noemt mijn eigen pad en ik kan het heel goed herkennen, denk ik. Um, maar goed, toen uh, gingen we iedereen langs en toen was een van die vrouwen wat mos ook. En zij zag mos echt als een, als een bedding zeg maar, mm. en een uh, bedding om op te leunen um, en toen ging de coach gewoon verder praten oké okay, en wat betekent dat voor jou en ze werkte al tien jaar ongeveer in de zorg of nogal langer en uh, op een gegeven moment moest ze echt in, uh, in tranen uitbarsten omdat ze merkte oh ik, ik ben te veel mos voor mensen en mensen leunen gewoon heel erg op mij en daarom heb ik gewoon te weinig, um, ja, te weinig ruimte voor mezelf om mezelf te uiten zeg maar. Ach, en dat was echt zo oh shit. Ik kreeg helemaal kippenvul. en dacht, boy, dit kan gewoon. Dit willen mensen doen.
1: En dit had ze zelf echt niet door, bewust.
0: Nee, niet gelijk. Nee. Nee. Ja, misschien toen ze het zag, al wel een beetje. Maar op een gegeven moment de coach ging gewoon, ging er gewoon een simpele vraag stellen. Ja. En toen, toen kreeg ze echt zo'n inzicht. En toen was een andere mevrouw die had ook mos. Uh, en zij zag mos als echt iets magisch. Gewoon echt zo, wow, dat is echt de magie in de wereld. En zij moest ook in tranen uitbarsten. Maar zij had van, oh, Ik mis gewoon die magie in mijn leven. En toen dacht ik echt van, damn, zo'n stukje mos. Het is, het is gewoon. Uh, bezig gezien van echt los, maar het kan zoveel losbrengen en het betekent voor iedereen ook wat anders. Dus dat, ook ja. wat je zegt van, het gaat niet om wat je tekent. want twee mensen kunnen een piramide tekenen, maar voor allebei kan het heel wat anders uh, symbool staan.
1: Ja, het is grappig, want ik heb uh, ja, als je zo'n hele workshop geeft en je gaat je eigen bedrijf beginnen, heb je een soort visie nodig en een van mijn pilots is inderdaad een, niet zozeer iets waar je aan moet houden, maar het is een stukje begrip wat je moet hebben, dat ons, het is al heel lang geleden aangetoond dat Uh, ons hele denken bestaat uit associ associaties. Mm -hmm. Dus tenzij je actief een break neemt. Dus bijvoorbeeld slapen of uh, echt je hoofd leeg maken. Of in me de meeste gevallen nieuwe informatie in je opnemen. TV kijken of met iemand kletsen. Dan, dan creëer je hoe zeg, dat potentieel voer voor je komende treinen. Mm -hmm. Maar meer dan dat is het niet. Vervolgens gaat het weer allemaal van één tak, 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 tak. Ja. Dus ik merk inderdaad ook niet in die droommodule... Uh, het allerbelangrijkste is, en hier stink ik zelf ook de hele tijd in, je wordt wakker en je hebt je om droom aan het houden en je hebt daar een heel duidelijk gevoel bij en je denkt vaak, weer helder. Ja. ja. En hier stink ik elke keer weer in, de kunst is dat je droom opschrijven en dan die vijf elementen eruit halen die vaker terugkomen of die heel erg out of the blue in die droom zitten, die ja. zeggen vaak heel veel. Ook ja. En als je die gaat bekijken, dan kom ik vaak met hele nieuwe inzichten. Dan is het inderdaad, oké, okay, dat symbool. Waar, waar associeer ik dat nou mee? Het is inderdaad helemaal niet interessant om een droomboek aan te schaffen, want dat zijn associaties niet. Maar waar associeer ik dat mee? Ja, volgens mij, daar bestaat jouw hele denken uit. Dus ja. dat is sowieso echt een van de key dingen om te onthouden. Ja, ja. ja super
0: nice. Ja, lachen.
1: Oh, ik hoor wel uh, ja, dezelfde dingen.
0: Ja, ja. En dat is ja. Wat vind je er zo, zeg maar, hier zo uh, interessant aan? Want ik snap ook als mensen hebben van ja, waarom fuck zou ik dit boeien of zo? Waarom doe je zo moeilijk? Ja, ja, precies, ik had ook gewoon leven ofzo.
1: Ja. ja, dit heb ik me heel vaak afgevraagd, Luc. Ik, ik benijd de mensen wel eens die uh, heel gelukkig worden van het huisje, boompje, beestje idee. Die zijn nu getrouwd. Hm. Die hebben kinderen. Die wonen in zo'n mooi huis. Ja, dan denk ik, oké, okay, is dat het dan? Ik word er een beetje depressief van als ik dat ja. kijk. Ik denk, dat, dat staat op zich los van elkaar, want er zijn ook uh, uh, mensen met een gezin die hier ook over nadenken. Alleen, uh, ik heb het gezin niet, dus ik, kan, ik heb veel ruimte om hierover over na te denken. Mm -hmm. Dat scheelt denk ik al heel veel. En het zou een stukje karakter zijn, jij ja, ik ben hier al sinds vijf jaar vind ik dit allemaal bijzonder interessante dingen. Gewoon als je Ja, en mijn zus helemaal niet, dus mm -hmm. dit is ook gewoon wie je bent, kennelijk. Ja, yeah. ja, yeah. yeah. yeah, dat denk ik ook wel. Plus, ik denk... Uh, ik heb over mijn eigen hoofd met neurologische afwijking veel moeten uitzoeken zelf, mm. dat werd heel erg ontkend vroeger, dat dat er was uh, en daarna werd heel lang gezegd groeit er overheen met wat precies? Uh, Gilles oh, oké. Okay. dus ik heb daar zoveel zelf over moeten uitzoeken ik denk dat, ja, ik kan niet om mijn eigen hoofd heen, nee. dat kan niet, dus sommigen kunnen dat natuurlijk heel goed Ja,
0: ja dat je gewoon de rust hebt uh, gewoon eens, dus ik ben dat gewoon het allemaal cool. vanzelf werkt ja, dat je eigenlijk denkt van waarom zou je dit allemaal nodig hebben want ik ben al Helemaal, uh, ik ben fijn en ik loop gewoon en ik ben gewoon gedachten of vrijwel gedachteloos en ik voel me gewoon goed. Ja. Yeah. Dan zou je hier boeken over lezen en shit en zelfs super veel geld voor neerleggen om hier rust te hebben. Yeah. Ja. Ja. Ja, maar dat is misschien ook alweer een uh, blessing dat je dan Child de la Tourette hebt, want daardoor ben je wel een soort van met jezelf aan de slag gegaan. Ja, en dat en, denk ik
1: ook. daar kan ik naar op zijn woorden hoor. Ja. ja,
0: ja. Oké. Okay. Nice. Um, ik ben ook benieuwd, want je zei in het begin een verhaal van, uh, ook met, uh, met script en zo, want je vertelde ook van, ja, dat je gewoon verhalen heel interessant vindt. Ja. Toch, waar, waar komt dat vandaan, denk je?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik was vroeger helemaal niet zo verhalig. Ik vond lezen wel lastig, ik vond luisteren helemaal lastig, van erg onrustig hoofd. Dit is pas heel laat gekomen. De interesse in de verhalen. Ik las vroeger wel, maar niet bijzonder veel. Ik, waar komt dit vandaan? Weet, ja, ik heb een hele levendige fantasie. Mm. En daar komt de, hè, kom, kom van paas bij het zelfcoach. En ik kan goed dingen visualiseren. Dus ik mm. kan vaak goed bedenken. Oké, okay, wat, is, wat is mijn doel? Ja. Het gaat ook vaak heel erg fout, vind ik, bij mensen. Fout. Dat ik denk, oh ja. Dan hebben mensen bedacht, dit wil ik. En dan ga ik ze vragen, oké. Okay, en dan ben ik... Stel je wat advocaat worden? Kun je me nou eens vertellen hoe dat eruit ziet? Mm. Dat weten ze eigenlijk niet. Ja. Dus ik ga nou eens echt, ga dat eerst helemaal sensibiliseren. Mm. Dus niet alleen voor ogen zien, maar ook voelen wat het je nou, oplevert. en
0: misschien heb je als je dat gaat voelen, dat je denkt: oh wacht, het is wel cool advocaat zijn of het klinkt of profvoetballer of uh, zanger of whatever. Ja. Maar als je dan echt gaat denken: wat is de life? itself, Dus dan denk je: van, oh, dat is niet nice. Dat denk ik. Dat is eigenlijk toch ook van: je moet meer een lifestyle gaan nastreven dan echt een. Een, een, een bepaalde titel ofzo.
1: Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja. Maar dat
0: is ja, nu wil ik ook niet een soort van zo overkomen van oh, hij weet het en zo. Maar tenminste, <lacht> 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 ja. dat lijkt mij voor mij persoonlijk lijkt het mij wel een chiller om gewoon te denken van oh, het lijkt me nice om zo te leven. En daarbij is het heel vrij in wat je allemaal doet en zo. Maar ik hou ook van heel erg van vrijheid. Maar dat je wel een soort van baas hebt van oh, voor je krijg je toch van veel te gaan reizen en uh, voor mensen gewoon te ontmoeten en goede gesprekken te hebben, maar. Een echte baan, denk ik. Ja, dat komt vanzelf wel, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat het wel per persoon verschilt. Maar ja, ik denk ik dat ook, je inderdaad ja. een beetje onderscheid hebt. Tussen wat zijn nou je waarden Dus wat, wat over het algemeen, hè, ben je iemand die heel erg op geld belust is, of vind je contact met mensen veel belangrijker. Dat zijn je waarden. Mm -hmm. En daar komen uiteindelijk wel dingen uit rollen. Mm -hmm. Onder andere je carrière. Ja, als je niet op geld belust bent, zou je ook geen accountant willen worden. Nee. Dus ik denk dat het allemaal wel tot, ja. tot, tot je carrière en zo kan leiden. Maar ik ben het met je eens dat je inderdaad meer die overkoepelende waardes hebt, dan... Also, ik heb dit ooit ook als geleerd als juf. Dat ja. dan uh, elke conflict wat er in de klas gebeurde... Wat, moest ik weer opnieuw gaan nadenken... Fuck, wat vind ik hier eigenlijk van? Mm. Het werd me op een gegeven moment verteld... Nina, ga niet van zorgen. Je gaat hier steeds meer visie op opvormen. En op een gegeven moment weet je niet... Uh, hoef je niet meer na te denken bij zo'n conflict... maar dan weet je gewoon... spullen binnen moeten gewoon heel blijven. Dus mm. of je nou gooit met een glas water... of met uh, een pak stiften... Gewoon niets, mm -hmm. want de overkoepelende visie is veel duidelijker, en dat is volgens ja. mij ook best welke dingen. Inderdaad, een baan zou een stuk minder moeilijk uit te vogelen zijn als je snapt wie jij zelf bent, wat je ja. kwaliteiten zijn, je vaardigheden, ja. je limieten. Ja. ja,
0: cool. Wat vind je zelf van jezelf je grootste vaardigheid? <laughs> <laughs>
1: uh... Het is erg veranderd. Ik ben wel anders in het leven gaan staan. Grote vaardigheid. Uh, positiviteit. Ik wel, kom ik zelf erg ver mee? Mm. Het is wel een, een vaardigheid waarvan ik zelf elke keer denk: ik ben blij dat ik zo positief ben ingesteld. Ja. Ik zie ook wel eens anders om me heen en ik zie dat het veel kan vernachelen. Ja, als
0: je meer negatief bent.
1: Ja, dingen zijn voor mij vaak makkelijk relatief, vind ik, om te doen. Of ik nou iemand moet aanspreken ergens op. Of dat ik een nieuw plan bedenk, een nieuw carrière ga najagen. Ik doe het allemaal wel, want ik ja. zie de wereld de weg niet zo. Ja, ja, ja. precies.
0: En is, het van, is, het, is dat meer is het van, heb je dat, is het vanzelf? Of is het meer een, iets dat je ontwikkeld hebt, waar je moeite voor hebt gedaan? Nee, ik denk dat het van nature wel een nee. beetje in zit. Ja, sure. ja. Misschien ook niet van nadenken en gewoon, gewoon doen.
1: Gewoon doen. Wel, wel, niet... Dat heb ik wel meer geleerd. Ik werd vroeger vaak impulsief genoemd, dus ik denk wel wat beter na. Mm -hmm. Maar ik geloof, hè, daar waar het een tijdje heel een negatieve klank heeft gehad, wanneer nee, je bent te impulsief, alsof je er inderdaad. Herkenbaar. Ja, dat <laughs> zou inderdaad. Maar dan zul je ook herkennen. dat er weer een bepaalde leeftijd komt waarop je denkt, ja, impulsief. Dit is, dit is dus dat gevoel waar ik op durf te vertrouwen. Hè, want mm -hmm. de rest gewoon niet zo goed durf, Dus impulsief. Ja. Het impulsief is er wel vanaf. Ik denk nog wel twee keer na en kan dan op zich, als het een dom idee is, kan ik inmiddels wel bedenken, oké. Okay, ja. Dit, is, dit heeft je hoofd echt helemaal om nul redenen ja. bedacht. Maar meestal zijn het juist wel dingen waar je van mag gaan, volgens mij.
0: Ja. ja, klopt. Dat is ook een verschil tussen vertrouwen mijn gevoel of is het meer een soort van een, um, een heel snelle impuls, zeg maar, qua lust of iets anders, zeg maar, dat je daarop reageert. Ja. En dat je dan denkt van oh, dit was niet echt mijn gevoel die dit dit zijn, maar dat is gewoon een verlangen.
1: Een lust of uit onzekerheid dat ja, je zelf iets kan maken, precies. Ja. 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 ja, dat is de kunst, hè, dat, dat onderscheid ja. leren maken. Ja, hoe doe je dat? Uh, ja, meestal gewoon, echt letterlijk aan mijn onbewuste vragen, wat denk jij? Mm. En dan het gesprek gewoon, ik kan echt met mezelf in gesprek. Dat nooit. is nooit zo geweest, dat heb ik geleerd sinds die workshop mm. aan het opzetten ben. Ik merk het wel, het, het heeft heel veel te maken met je uh, state of mind, hoe je, hoe je het gesprek ingaat. Kijk, als je knetterstoont bent, zul je jezelf ongetwijfeld heel veel dingen wijsmaken. Uh, en als je uh, al helemaal lyrisch bent over iets en je gaat jezelf dan het gesprek aan, zul je zelf ongetwijfeld ook heel veel dingen wijs maken. En als je heel. Uh, precies hetzelfde. Dus je moet eigenlijk altijd zorgen voor zo'n gesprek dat je heel nuchter bent. In heel rustig. Gewoon, ja. gewoon een komen staat van zijn. Ja, want dan, is, dan kan zo'n stemmetje in je hoofd ook zeggen: hé hey, Nien, uh, wat je nu bedenkt klopt niet, hè. dat komt uit onzekerheid. Als ik al onzeker zou zijn, zou ik zelf meteen tegen het plafond schieten en mezelf gaan verdedigen. Nee, dat ja. is geen onzekerheid. En ja, ja, ja. Terwijl op zo'n moment kan dat stemmen, dat gewoon tegen mezelf is. Dat is wel een
0: goede, dat is wel een goede. Het is op zich zo echt de onbruikbare tip voor mezelf. Van als je gewoon iets twijfelt of iets zit, of wat dat je dan bijvoorbeeld een rondje gaat wandelen. Ja. En daarna hebt, of tijdens het wandelen, dan tegen jezelf gaat praten in je hoofd. Of, of zelfs het nieuws, denk ik, of daarna.
1: Ja, dat raad ik ja. wel aan. Ja. Nice. Ja, ja. Ja, en zorgen dat je een goede mindset... Dus dat is voor mij wel een eye-opener geweest.
0: Ja. ja. Ben je daar nu ook actief
1: mee bezig? Ja, zeker. Veel mindfulness. Heeft mijn hoofd ook wel baard bij. Heel erg wel alles. Dat zijn ik een beetje misvattingen misvatting, hè? Dat mindfulness je hoofd leeg zou krijgen zijn. Dat is natuurlijk niet... Het is gewoon voorbij laten komen met mijn eigen Wel benoemen. Dus dat ik dan... Kan... Ik gril ik nu vaak als ik aan mindfulness ben. Want mindfulness. ik kan me heel erg aanstellen. Of als ik me dan heel erg aanvoel, dan kan ik heel erg in verdediging schieten. Uh, uh, maar nu zie ik dat, dus dan zie ik dat zo een beetje inderdaad zo passeren ja. en dan, dan zit ik tegen mezelf oh god, het Is dus dus hij ben zo ben er zo ach nee, dat ik gewoon onzeker, dus niet zo onzeker ja, ja. ja of
0: je hoort allemaal oh, eventjes komen en dan geef je zo, oh appjes okay. oh kut, <laughs> sorry nee, maakt echt niet uit wel goede timing ben je nog een tijdje? Um, nee, het is wel oké okay, hoor okay. Ja, dankjewel um, en um, ja, met een met script zeg maar, want je weet niet echt waar het vandaan komt. Mag ook opnemen als je wilt doen.
1: Ja, mag dat heel erg? Ja, tuurlijk, je ding. Nina? Ja. Nee, sorry, ik ben uh, in bespreking. En nummer twee, ik woon op 113. Dat is drie jaar, vier jaar geleden dat ik daar woonde. Oké, okay, dankjewel, hetzelfde. Wie uh, okay. belangrijk? Nee, nou nee, ja, energiebedrijf van vier, oh, huis vier jaar geleden. Oké, okay,
0: nou, dat klinkt wel belangrijk. Ja, en <laughs> nogal. Oké, okay, um, ja, over de script. Want ik ben ook benieuwd. Wat, uh, hoe ben je tot het idee gekomen en wat, wat is je idee?
1: Het verhaal zelf? Yeah. Oh, ik, okay. <laughs> ja. Ik ben hier zelf laatst niet mee bezig. Omdat ah, okay. ik me helemaal gestopt met coach zit. Ik moet er even over nadenken. Okay. Uh, ik ben heel lang bezig geweest met een, een psychologische thriller. Over uh, iemand die werkt op het vliegveld oh dit is echt heel lang geleden uh, en het, vlie het vliegveld ziet er maar heel anders uit er zijn een aantal aanslagen geweest in het afgelopen half jaar daardoor is de beveiliging heel erg aangescherpt zijn de uh, uh, aantal boekingen ontzettend gedaald uh, en dat, dat loopt nu allemaal een beetje spuigaten uit dus, dus heeft het vliegveld nu bedacht oké okay, dan moeten dan een aantal mensen van de grond moeten mee aan boord want anders gaan mensen echt niet meer vliegen nee. uh, en nou dus de hoofdpersoon moet mee. personeel zeg maar ja, ja. ja, dat is een soort airmars, moeten ze daarmee mee. Ja. En de hoofdpersoon die moet mee, maar die is, die is eigenlijk heel bang. Dus ergens wil hij zich wel bewijzen, maar ergens is hij ook heel bang. Hmm. En we weten niet zo goed waarom. En uiteindelijk uh, blijkt dat hij in zijn verleden nog gewoon... Ja, hoe zeg je dat een beetje een demagogisch verleden heeft. Hij waar was een beetje een volkspreekertje. Eigenlijk gewoon een rasharde racist. Mm. Uh, dus hij, zijn skill is dat hij heel goed uh, mensen kan beoordelen. Dus hij kan heel snel eigenlijk de daden eruit halen. Dit is dus ook een, een, een dreigement aan boord. En hij haalt eigenlijk heel snel die daden eruit. Alleen hij doet dat zo snel. Dat, dat zetten als een vraagtekens bij de overwegend islamitische uh, crew. Dat moet ik er wel bij zetten. Dat is een hele ene bit Weet je, dat probleem. Uh, en oh ja, en als het dan blijkt dat hij in zijn verleden dus echt actief rechts op deze manier is geweest, wordt hij nog ongeloofwaardig en dan wordt het nog ja. moeilijker. Want hij heeft wel gelijk. Hij heeft, hij heeft vanaf minuut één een groei aangewezen. Ja. Alleen niemand gelooft dan. Mm. Dus daar gaat het verhaal over. Oké. Okay. Ja.
0: Sorry, dit is wel interessant. Ja. <laughs> ja, dit is wel heel
1: lang geleden. Ik ben nu aan, het werk aan een, een zwarte komedie over een... Uh, in het Engels, hoe zeg je dat, een, een postbezorger die besluit om uh, si een, een hitman te worden. Mm. Oh, is, dat klinkt uh, ik
0: echt vet. Yeah. Denk ik moet ik denken aan Eddie Murphy of zo.
1: Oh, dat zou best kunnen. Ja. Oh, lachen.
0: ja. ja. En, um, en uh, ben je nu niet meer echt mee actief mee bezig?
1: Nee, want ik uh, ben me helemaal aan het storten op die uh, workshop voor de, het coaching. Nee, dat is me te veel. Ik kan nog niet helemaal naast elkaar doen. Ja,
0: en uh, stel je... Gaat weer mee aan de slag? Zie je dat ook soort van dingen dingen samengaan? Dat je ook bijvoorbeeld bewustzijnsdingen of, of dingen die je hebt geleerd uit de coaching, dat je dat in, in, in het script wil stoppen? Van, uh.
1: Ja, ik heb wel één verhaal die inderdaad heel erg met mijn eigen geloofsovertuigingen te maken hebben, maar ik merk dat die ook weer heel erg stil ligt. Uh, nee, dat is zeker niet mijn strek. Nee, mijn verhalen mogen... Dat wat ik doe voor de coaching, dat is inderdaad echt de mensen te helpen, en dat heeft ook met mijn eigen geloofsovertuigingen te maken... Uh, of hoe je naar het leven kijkt en mijn verhaal is juist heel erg dat realistisch allemaal los kunnen laten ja, nee. en gewoon gek opschrijven wat je hebt bedacht het
0: is ook gewoon misschien een, een, een speelveld voor je fantasie ja. en voor je visualisatie en dat je gewoon dat van nee, ga lekker in gang ik laat nog helemaal mezelf uiten Just. zonder ja. dat je er iemand denkt oh, oh, wat is de kern hiervan dit en dat er nee, ja. 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 moet
1: wel een kern inzetten, maar niet per se hetzelfde als met de coaching nee, nee. nee. oké, okay,
0: cool Jij ja. zijn net een twee keer van geloofsovertuiging. Kan je dat beschrijven op jouw, jouw visie of, of, of de wereld, zeg maar? Wat, wat, uh, kan je de woorden aangeven?
1: Ja, ja dat natuurlijk, je kan overal een visie op hebben. Ik denk waar, wat ik nu bedoel is, uh, mijn hele coachingstract gaat over de communicatie met jouw eigen onbewuste geest, verbeteren. Ik geloof dat er ook zoiets is als de som van alle ja. geesten, dus het collectief gedachtegoed, nou dat zou ik zeggen, dat denk ik niet. Uh, collectief bewustzijn. Dat bedoel ik. Ja. Ja. Uh, wat ik zelf ook wel heel erg ervaar. Je kunt natuurlijk s'nachts ook over andere mensen dromen. Ik heb ook wel ervaren dat dat. Nou, maar daar kan ik in mijn ervaring soms niet helemaal omheen. Dus dan ja. gaat het echt over een ander. Uh, ik denk dat er overdag continu van dit soort dingen plaatsvinden, maar dat wij het gewoon niet als zodanig realiseren. We kennen allemaal wel het voorbeeld dat je met iemand wil bellen en diegene belt jou. Ja, ik denk als je veel gehoor geeft aan deze ingevingen, dat dit soort toevalligheden heel veel gaan voorkomen. Bij ja. mij komen ze dagelijks ja, hebben. Dat je voor,
0: hebben. Ja, als je ervoor open staat.
1: Ja, ik weet al dat ik dacht gisteren s ochtends aan een vriendin. En ik wist al, ik ga vandaag afwachten, voor het einde van de dag... is het mij geënt. Ja. Dat was ook zo. Zo, ja. so, dat is voor ja. mij wel heel erg een begrip wat er is. Ja, en wat dat precies betekent, dat, dat weet ik nog niet. Ik ben geneigd om te zeggen dat jouw onbewuste geest helemaal voor jou opereert. Maar ik heb het idee dat de som van al die geesten niet voor het individu gaat, maar voor het grotere goed. Dus dat het niet altijd in jouw woorden per se is, nee. maar wel in het voorde van het leven.
0: Ja, voor de, voor de liefdesfrequentie, zeg maar. Zoiets,
1: ja. Ja. Voel je heel erg, ja. Ah, ja, ja, even, ja, ja. Ja.
0: <laughs> ja. Ja, zelf ook wel ervaring mee gehad, als ik een voorbeeld mag noemen. Ja, ga. Ja. Ik was in, uh, in Bali toen, was ik iets van twintig, en ik was uh, net Paar dagen aan het backpacken. En uh, Shadow naar Corné. Corné, ken ik al sinds ik drie ben en hij had uh, uh, oh, yeah. best wel uh, circles in the love. En uh, ik weet nog dat ze helemaal aan het appen waren. En, en ik voelde gewoon, oh, hij heeft het nu echt heel moeilijk. Want hij was zeg maar afgewezen door een meisje waar hij gewoon heel veel liefde voor voelde. Mm. En toen deed ik echt mijn ogen dicht en ik was echt van van oh, ik wil gewoon bij hem zijn. Dus ik, ik zag ook echt dat ik achter hem stond bij, bij zijn bureau en ik. Ik probeerde gewoon een soort van echt me te focussen op Cornelia gewoon om heel veel liefde te geven en ik voelde gewoon echt dat ik achter me stond. En dat was zo'n 30 seconden of zo. Toen deed ik mijn ogen weer open het toen was wow, ik ben weer hier. Ik keek naar mijn telefoon en toen had hij gewoon letterlijk uit van, wow Luke, het voelt net alsof je bij me was. Echt waar? Ja. ja. En, sindsdien, en ik kreeg zieke kippenvel en dat was echt van damn, ik, dit is precies wat ik voelde. Gewoon echt heel sterk. En sindsdien uh, ben ik daar gewoon heel erg voor open gaan staan. Ik was zo van nou, het zou best wel kunnen, maar toen was ik echt van: Dit is gewoon voelde het te real om het te negeren en ik, ik hou me niet continu mee bezig, maar ik weet en ik voel en ik geloof: ja, ik weet, het is een groot woord, maar ik geloof echt dat, uh, dat we allemaal verbonden met elkaar zijn en dat we allemaal een soort van lijntje naar boven hebben en dat dat allemaal weer verbonden is met elkaar.
1: Mm -hmm. um, Maar, maar heel erg, dus je ging zelf, je, hebt, je sloot wel zelf actief aan kone te denken. Ja, 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 heel erg. Want ik
0: voelde gewoon, ik wil hem heel veel liefde geven. Want ik ja. ook gewoon Is heel wel wel. lang daarover gepraat, zeg maar, was al gewoon best wel lang bezig. En ik was gewoon super close met hem. Dus ik was van, oh, ik wilde echt voor hem zijn. Gewoon, gewoon echt liefde geven. Dus toen ik mijn ogen dicht en dacht ik heel erg aan hem. En toen voelde ik gewoon als mijn geest daar was. Of mijn ziel, of hoe je het ook wil noemen. En uh, hij voelde het ook terwijl hij helemaal niet per se in zulke geloofd of, of, of mee, uh, mee bezig is. Dus dat was wel echt uh, super bijzonder.
1: Het is mooi dat twee mensen precies dezelfde ervaring hebben. Dan kan ja. je inderdaad echt niet meer meenemen. Nee. nee.
0: Nee, inderdaad. Uh, wow. Dus sindsdien ook al gewoon soms van zulke ervaringen, maar nooit zo, uh, zo uh, heftig. Of heftig, ja, zo, uh, zo echt. Ja, precies. Ja.
1: ja. Oh, wow. Ja, ja nee.
0: Ja, dus dat wel, uh, vind ik ook gewoon heel interessant om al mee bezig. En ik denk ook dat hoe meer je ervoor open staat, dus eerst moet je het soort van, of, me, of er zijn mensen die heel gevoelig zijn, en dan kan je het soort van niet, niet ontkennen, dan weet je gewoon al dat het is, vanaf kind staat aan of zo. Maar anders moet je ook denk ik iets meer ervan weten, en hoe meer je open gaat staan, hoe meer je het kan ervaren, omdat je het dan meer opvalt inderdaad.
1: Nou, dat valt me wel op. Ik ben opgegroeid met een agnostische moeder en een atheistische vader, dus we gingen hier vroeger, konden we hier echt niet over praten, dus ik praat ook eigenlijk... Terwijl ik ben echt sinds kleins af aan zeer geïnteresseerd... wat er allemaal gebeurt in je hoofd en in je hart. En dat wat veel mensen God noemen. Dus pas sinds wat mijn 27 ste of zo... ben ik hierover aan het praten. En het valt me elke keer weer op... hoeveel mensen hier zich in kunnen verplaatsen. Mm. Ik dacht heel lang... oh, dit is eigenlijk een beetje gek... en het hoort ja. er eigenlijk niet zijn. Maar er is bijna niemand die, die over dit soort dingen zegt... nee... Dat is er gewoon niet. Dat is ja. gewoon niet waar. Dat is gewoon onzin. Ja. Zo, ah, bijna allemaal zeggen ze wel. Ja, ja, ik snap echt heel goed wat je bedoelt. Ik heb ja. zelf de ervaring wat minder, maar ik mm. voel het heel sterk zo. Ja, ja. Man. Dat moet er gewoon zo zijn. Ja, inderdaad. Ja. ja.
0: En dat vind ik ook juist heel interessant omdat het soort van. niet in mainstream media en zo is. Dat je maakt het alleen maar soort van nog interessanter of zo. denk je van, oh, dat wil ik dan ontdekken of zo. Want het soort van. voelt van, oh, dit is nog onbekend terrein of zo. Wordt je niet. Bij een normale voeding niet zo meegegeven dus dat is dan
1: nog. Hè? Nee, maar ook wel een beetje frustrerend. Bij sommige ideeën denk ik, ja, ik wil nou ook wel eens de regels dan concluderen. Maar, wat ik me bijvoorbeeld heel erg afvraag, hè. Ja. Kunnen we dan, zo op dat onbewustniveau... niveau, kunnen jij en ik contact hebben? Want wij hebben elkaar een keer gezien, we hebben ja. elkaar ontmoet. Dus ik weet dat, ik, dat we elkaar kunnen opzoeken op die manier. Uh, hoe je dat precies moet doen, dat weet ik niet, maar ik weet dat het kan. Maar kan dit ook bij. Iemand die ik nog nooit heb ontmoet. Hmm. Bijvoorbeeld, uh, ik zie op LinkedIn uh, de minister van Turkije in het onderwijs. Hmm. Kan ik met mijn onbewuste geest naar hem toe? Of kan dat niet omdat we elkaar nog nooit in de ogen hebben gekeken? Hmm. En dan nog één. Uh, mijn opa is overleden. Hmm. Kan liever, ik heb dus een keer een ervaring gehad dat ik echt zou zweren dat hij dus even bij mij op bezoek kwam. Hmm. Alleen, ik ben zo... Ik heb ooit ergens zo bepaald dat dat dode geest van doden bestaat niet... Hmm. Dat ik hier dus in mijn hoofd heel weinig mee kan. Alleen het is ook weer zo'n ervaring waar ik eigenlijk zelf niet omheen kan. Ik denk, ja, hoe, hoe kan dat dan? Want die, waar, die horen toch al lang weg te zijn. Ik vind altijd, ik, dan ga ik altijd een beetje gefrustreerd. denk ik, ja, leuk al deze ervaringen. Maar mm. ik weet natuurlijk feitelijk nog geen flikker.
0: Ja, maar zou je het feitelijk willen weten?
1: Ja, sommige dingen wel. Als je, ja. er, als je een keer een ervaring hebt gehad en staat op zich kun je daar... Hè, dan is dat heel lang mooi genoeg om je maar wat over af te vragen op een gegeven moment heb je tien ervaringen af, gehad is dat algemene afvragen is wel een beetje gepasseerd? Dan wil je op een gegeven moment ook gewoon conclusies kunnen trekken mm.
0: nee? um, Nou, ik hou niet zo van de wetenschap omdat ik heb met, met feitenschap denk ik van ja, we, we hebben eenmaal een keer bepaald, het zit zo en zo maar in onze mensheid is het altijd weer ontwikkeld dus we denken altijd van oh, het zit zo maar dan is mm. altijd, zijn er weer nieuwe ideeën waardoor het helemaal weer ontkracht wordt, en dan denk ik van ja, waarom zou ik er helemaal in vertrouwen dus ik vertrouw gewoon heel erg in wat mijn gevoel mij zegt Dus stel, ik heb iets ervaring ik krijg kippenvel van, weet ik van oké, okay, dit is voor mij alvast de waarheid. Um, hmm. Maar goed, ik vind het wel interessant om hier gewoon boeken over te lezen en zo. En dan wordt daar niet helemaal beschreven hoe het feitelijk in elkaar zit. Maar wordt wel een soort van een, een theorie op, omheen geschreven. Of hoe mensen dat zelf denken, hoe dat in elkaar zit. Ja. En neem ik van al die YouTube-filmpjes en boeken waar ik over lees, neem ik een soort van oké, okay, dat voel ik niet, maar dit weer wel. En dan krijg je een soort van wat goed bij jezelf past. Ja, ja. Zodoende ben ik er wel mee bezig, maar niet... Uh,
1: Zo vaak.
0: Ja, maar niet dat ik denk: oh ik wil echt precies weten hoe dat zit, want dat is ik denk van, ja, daar gaat het voor mij niet per se om. Want ik denk: van, ja, dat, dat zal ik ook waarschijnlijk nooit weten. Misschien pas, pas als je dood bent.
1: Ja, en dan nog vraag ik me af. Ja. Ik heb ook niet een, de behoefte om alles te weten, dan bij sommige dingen inderdaad denk ik: ja, want dat denk ik vaak. Ik kan er honderd boeken over lezen, maar dan weet ik nog niks. Ik nee. moet dus met mijn eigen hart en hoofd dus voelen mm -hmm. meerdere malen dat het zo is. Ja. Maar dat
0: hoe zou je daar, want het klinkt wel dat daar wel meer van mee bezig wilt zijn, wat zou een manier zijn?
1: Uh, een manier om te ervaren, om maar een soort van een te
0: ervaren, of? of uh.
1: Nou ja, ik ben wel bezig met mijn eigen soort bijbel, dus een soort mijn eigen levensovertuiging. daar staat dit ook wel in. Ik, ik ben er bijvoorbeeld van overtuigd, omdat ik al heel veel van die ervaringen heb, dat Uh, dat ik pas in iemands anders onbewuste kan kijken op uitnodiging. Dus er mm -hmm. moet altijd een soort van de uitnodiging zijn. Dus mijn vader was ooit in Vietnam, of hij, ik, ik was ooit met mijn zus in Vietnam en hij was in Nederland en had hij een fietsongeluk gehad. En ik de, de een van de dagen daarna dat hij, out of the blue, bewusteloos raakte, op zijn gezicht viel en ik draaide hem om, er was allemaal bloed zo uit zijn neus. Het ging licht uit, het was een heel duidelijk stemmetje. ik kan niet meer goed opletten. En toen kwam diezelfde droom nog een keer. En de volgende dag mijn vader gaat, gaat wel zo goed. Mm. Nee, ik heb een fietsongeluk gehad. Ik gezicht gevallen. knock-out, neus gebroken. Mm. Dus dat was allemaal heel erg. Daar er kan niemand omheen. Mm. Ja. Uh, en dan, en dan, is de, dan de, blijven delen. Dus toen de tijd heb ik dat niet gedaan. Omdat er eigenlijk niet zoveel ruimte voor was. Uh, met mijn vader. Maar later wel. Ja, mijn vader heeft inderdaad heel erg zich afgevraagd. Moet ik, moet ik Sanne en Nina dit nu laten weten? Mm. Of ben je dan eigenlijk niet zo'n goede vader? moet je gewoon vakantie leggen? Dus het was ja. eigenlijk een soort van uitnodiging. Ja. Maar dit soort dingen, volgens mij is de, de truc is, uh, en dat, dat gebeurt bij vrienden steeds meer. Uh, ik, vrienden zeggen nu vaak tegen mij: als ik ze bel of als ik ze app, dat ze me teruggeven. Oh, grappig, ik was net aan je aan denken. Hmm. Kijk, en zo kun je natuurlijk wel, dat is natuurlijk de truc, dat je het ook hardop gaat benoemen, want anders weet je nog niet. Of, ja. het, of het inderdaad toeval was of dat het. Ja. En dan gaat me wel opvallen... Oh ja, dus eh, ik ga het verschil langzaam zien tussen... Uh, je gaat herkennen wat een... Dus intuïtie in mijn ogen ja. is die eerste van zo'n hele associatieve trein. Ja. Dus de eerste gevoel, de eerste gedachte... Ja. En dan komt je trein. Ja. Dus als, ik, als Luc voorbij komt in mijn hoofd... Dan moet ja. ik eigenlijk alleen maar te bepalen... Oké, okay, was hij onderdeel van mijn trein? Dan is ja. iets van de van hand. Of was het de eerste gevoel of eerste gedachte... Oh, wat als dat eerste gevoel van eerste is, dan is het waarschijnlijk een onbewuste die vertelt, kijk, ik moet, ik moet Luc even appen. Of ja. uh, dat geloof ik heel erg.
0: Ja, Zo moeilijk om, uh, om ondertussen, makkelijk gezegd en gedaan. Ja, heel erg. Maar ja. oefeningbare kunst. Want ja. het hele grap
1: is is dat je, de eerste paar keer ga je dus helemaal terugrekenen om te ontdekken, oké, okay, was het begin van mijn trein of ergens halverwege. En ik merk dus hoe vaker ik dit doe, hoe meer het is, ik weet gewoon. Of het begin het, daar ga je dus ja. vertrouwen op het onbewuste aan. Ja. je voelt dan dat het een ander type gevoel is ja
2: ja, ja ook wel herkenbaar ja toch? ja,
1: ja. <laughs> leuk ja, nee. dit is hè, het is een, sommige mensen hebben dit gewoon en dat is denk ik een beetje wat met die cursus wel dat je het dat je inderdaad gericht het kunt inzetten ja. ja,
0: ja en als je het al enigszins ervaart dat je het gewoon met de cursus meer water kan geven en meer zonlicht. Waardoor het gewoon als skill kan zeg maar, ontwikkelen juist En uiteindelijk lijkt mij ook het doel als ik dat vrij mag ingeven. Als mensen dit, dit onder de knie hebben of, of, of meer onder de knie hebben. Dat ze dan ook meer echt, echt hun leven kunnen leven zoals zij dat puur van binnen willen. In plaats van gaan leven wat, wat er verwacht wordt. Ja, heel erg. Ja, ja, mooi. Dat
1: is precies de conclusie. Ja. 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 Nee. Lief meer uh, gevormd worden door de maatschappij. Maar zelf ook je maatschappij gaan vormen door eerlijker aan te geven wat veel zo werkt. Ja. Ik denk dat het in deze tijd voor stiekem veel mensen heel lastig is.
0: Ja, ja ook wel logisch met alle onzekerheden en zo. zo als je het nieuws heel vaak volgt. En, uh, gewoon, ja, heel veel dingen komen het op je af. Want als je ook voedt met, met allemaal bepaalde nieuws of, of, of allemaal dingen dan... Dan word je onbewust ook zo gevormd in angst. Mm -hmm. toch? Waardoor mm -hmm. je dan intuïtie krijgt. En dat is misschien iets positiefs. Maar daarna, die hele trein wordt gewoon angst. Ja, yeah, dat denk ik ook. Dus het is denk ik ook heel belangrijk. Hoe ga je je, je, je onbewuste vormen? Door, en dat is gewoon door goede mensen om je heen. Positieve boeken, positieve films, whatever. Ja, hoef je niet altijd maar ja. heilige Maria te zijn. Want het is ook leuk om soms Call of Duty te spelen ofzo, toch? <laughs> maar gewoon, uh, vooral die denk je, positief vormen. Waardoor je ook... Die heel onbewuste gewoon meer positiviteit is in plaats van uit angst handelen.
1: Ja, het is grappig. Ik ben, eigenlijk heel, ben heel blij dat we <laughs> even uh, hierover kletsen. Ja. ja, je zegt het goed. Ik denk dat ik inderdaad een aantal dingen al wel, dat je bezig bent, je hele denken positief. Dat is natuurlijk belangrijk, hè. Ja. Maar dat kun je misschien inderdaad op veel meer manieren. aan. Interessant, lukt. Ja. Ja. ja, want ik denk,
0: ik moet ook gelijk denken aan, uh, ik lees nu een boek over Slaterin, Brimovic die voetballer. Mm -hmm. En uh, hij beschrijft ook zijn hele jeugd dat het gewoon echt één grote bullshit was aan dingen, ook gewoon liefde, maar ook gewoon heel veel moeilijkheden. En uh, ik krijg een kijkje in zijn hoofd en denk van wow, ik, ik snap jou echt als mens. Maar hij doet zoveel dingen anders die ik zou doen bijvoorbeeld. Maar het komt ook gewoon omdat hij anders is uh, opgevoed en zo. Mm -hmm. En omdat je dat dan allemaal meekrijgt, dan ga je ook anders natuurlijk uiten. Dus ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om. Dat gewoon uh, op orde te hebben. Ja,
1: zeker. Ja. 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 Oh, wat grappig. Wat, wat doet hij heel anders dan jij dan bijvoorbeeld?
0: Um, dat is een uh, leuke vraag. Uh, had ik even niet in aankomen. Shit. <laughs> I want to ask a question. Nee, uh, sorry,
2: sorry. Nou
0: ja, wat ik heel inspirerend vind is dat hij echt veel dingen doet die eigenlijk gewoon echt niet kunnen. Bijvoorbeeld fuck, vuurwerkbommen gooien... Gewoon echt heftig vuurbomen gooien als prank, zeg maar. Terwijl hij al bij Ajax voetballen ging hij gewoon naar, terug naar Zweden in zijn hometown. Gewoon zieke vuurbomen kopen, ging hij gewoon, gewoon op straat gooien en zo. En gewoon bij om mensen maar te plagen. Hij reed gewoon 250 met zijn duurste auto, ging hij gewoon kaart racen, weg racen voor de politie. En hij had gewoon geen schuldgevoelens. Ik dacht, wow, als ik dat zou doen zou ik hem echt mezelf ja. opgeten, want ik heb er best wel uh, denk van, oh, ik wil gewoon goede intentie hebben en liefde, vol, liefde verspreiden zeg yeah, maar. Yeah. Maar hij was gewoon heel cool met zichzelf, hij was van ja, ik, krijg, ik kik hier gewoon op en ik doe dit en dit is mijn ding. En denk van oké, okay, ik wil niet per se nu ook vuur, ik wil me gaan gooien, want ik kan nu wel pesten, hier kan vuur. Uh, maar ik dacht, van, oh, het is wel nice dat hij dat gewoon doet en gewoon denkt van nee, zo ben ik. En dat gewoon zelf accepterend zeg maar.
1: Yeah. Ja, dus het is ook wel benaind waar, ja, ik hoor heel erg wat je zegt. Ik wil daar iets over vragen. Oh. Oké, okay, dus jij doet het niet, want dan voel je je schuldig. Ja. En waarom dan?
0: Omdat je dan andere mensen uh, negatieve ervaring kan geven. Dus negatieve kan beïnvloeden.
1: Ja, ik vind het heel lastig, want ergens denk ik, lukt verandering je ook maar nooit in, want het is ook gewoon wel correct wat je zegt, toch? Ja. Want hij is mensen ook echt tot last. Ja, ja, ja. 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 ja, ja, ja hij zal ja. heel veel
0: fietsen en dan je gewoon, hij stal gewoon heel veel dingen denkt van je ook. Dan moet je ook denken, oh, iemand heeft misschien die fiets net nodig, of wat dan ook. En dan denk ik van... Maar aan de andere kant, ik respecteer hem heel erg, want ik denk dat iedereen heeft gewoon zijn eigen leven te leven. En dat past bij hem. En dan zou ik hem ook nooit voor, of iemand ook nooit voor oordelen. Want ik denk van, ja, ik, ik snap waar je vandaan komt, en dat is cool. Um, maar het is niet per se een vrijweg om altijd maar gewoon in die negatieve dingen te blijven handelen. Ik denk dat het een soort van balans is van, oké, okay, zelfacceptatie en uh, zelfreflectie en zelfgroei, waardoor je dan weer... Misschien kan opgroeien naar van nee. Laat ik nu meer nadenken en hoe kan ik mezelf liefde geven, waardoor ik anderen ook meer kan liefde kan geven in plaats van bullshit te
1: willen. Ja, ja, dit is inderdaad het ook heel erg afhankelijk van hoe je bent opgevoed. Ik ja. denk uiteindelijk, je vindt pas de mening van andere mensen belangrijk als je jezelf op een bepaald gevoel, uh, gebied niet in de ogen kan kijken. De, dat denk ik heel erg. Kijk, als jij. Uh, uh, ja, jij jij wil dit gedrag niet tonen omdat je jezelf dan niet meer in de ogen kunt kijken, dus mm. doe je het ook niet. Ja, en deze jongen kan zich blijkbaar zelf prima in de ogen kijken, maar mm. dat heeft wel ook met een hele andere opvoedingssysteem ja. te maken. Want ik zou mezelf ook niet in de ogen kunnen kijken.
0: Nee, nee, misschien is het maar goed ook. Ja, dat ja, denk toch, ik eigenlijk. Ja. vind Ik ja. ik ben
1: het wel eens met onze opvoeding niet met die van hem dan. Nee. Ja. Ja. Ja, maar het af en toe kan het wel heel fijn zijn als je...
0: Ja, ja, ja maar het voelt ook fijn van, oh, iemand heeft, doet dat allemaal voor shit. En mij is het gewoon cool met zichzelf. denk van, oh ja, dan, ja. dan geeft het mij een soort van mijn strengheid. Geeft het dat soort van teugels van, hé, hey, wat meer vrijheid. Van, hé, hey, het is inderdaad ook uh, oké, okay. bijvoorbeeld als je een paar seconden tijd hebt gedaan in het leven. Want ja. dat is ook weer het leven of zo. En dan hoef je ook niet te streng voor jezelf. Maar is dat
1: dan voor hem ook, werkt dat zo? Of is het daar een beetje, ze komt tegen de krip en... Uh, ik mag dit doen, want ik heb het recht om, is het bijna een beetje zichzelf vrij vechten. Want dat vind ik wat anders, wanneer je zegt, ja, ik ben, ik trek me oprecht gewoon niet zoveel aan van de mening van anderen. Maar ja, ook
0: wel vrij vechten, zeg maar. Ook wel? Ja, dat ja, is ik wel een combinatie. Hmm. Van uh, gewoon uh, altijd een soort van, worden gezien als mijn buitenbeentje. Hmm. En dan ook gaan handelen als buitenbeentje. Of als die, uh, die Joeghoeslaaf die zeg maar niet in Zweden past. Hmm. Die niet bij de rijke mens hoort. Nee. En als iedereen je zo wegzet, dan snap ik heel goed dat je dan ook denkt: ja, fuck jullie allemaal, dan ga ik ook gewoon zo zijn als jullie mij zien. Mm. Uh, maar tegelijkertijd was hij ook gewoon dat. En zei van: ja, als het voetbal saai was, wilde ik gewoon adrenaline kicks. Dus ging ik gewoon weer fietsen stelen. Ach, <laughs> oh, ah, ah jongen. Zo'n persoon <laughs> persoonlijkheid.
1: Ja, oh ja. Ja. Oh. Leuk. Ja, dus aan
0: te raden. Leuk.
1: grappig, ja. Blijft je veel bios?
0: Nee, het is mijn eerste ah. keer. Dus, en ik was gelijk van, wow, ik wil ook goed, meer denk. lezen. Ja. Oh, lekker idee. Ja, heb je nog een aanrader?
1: Nee, ik lees nooit bio's. Oké. Okay. Maar misschien moet ik het ook maar eens proberen. Ja, het is echt
0: uh, tof. Wel, ja, een keer iemand zei ook, ja, het is echt goed om biografie te lezen. Want dan leer je ook van wow, andere mensen hebben ook al die struggles gehad. Zelfs heel bekende mensen Ze zijn hier allemaal doorheen gegaan. Dus um, ik kan misschien weer inspireren zijn van hé. Hey, ja. Ook al heb ik nu al die struggle, dat kan me juist ook weer verder brengen. Zeg
1: ja, ik. precies. Ja. En is, ja, dat je even de bevestiging krijgt. Oh ja, yeah, dit is only human. Ja. Niemand komt struggelloos door het leven. Ja, precies. ja, ja. 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 Oh, Nee, ik heb geen aanrader, sorry. Oké, okay, dat is oké. Okay. Ja, ik zag, laatst kwam ik toevallig een boek tegen van, uh, over de uh, tafelgesprekken van Hitler. Dat heb ik heb nog steeds dat ik hem niet heb gekocht. <laughs>
0: Wat ging gewoon over zijn normale gesprekken.
1: Ja, dus is daar iemand in zijn vertrouwde kring geweest die heeft bedacht? Die heeft ooit bepaald: oké, okay, ik ga alle vergaderingen, maar ook zijn pri privégesprekken met mensen, ga ik gewoon vastleggen. Ja. En dan hebben we hele bizarre ja. dingen komen eruit. Er waren ja. allemaal meningen over ons Koningshuis en hoe die dat zo Heel. Eh, dan hoor je dus niet een politicus. In een eh, nee. kabinet. Nee, ja. dan hoor je een monster aan zijn eigen nee, keukentafel. Gewoon zoals hij denkt. Hè. Zonder mooi gebracht. En heel, nee. heel interessant. Sorry, maar nu hoef ik ben hier op corona. <laughs> Dank. Dat is oké. Okay.
0: Hm. Ja, um, ik denk dat het een beetje tijd is om af te ronden. Ja, is goed. Uh, wil je nog wat zeggen? Of, uh, of iets? In ieder geval, uh, nee, ik geloof een mooie, het
1: niet. Ja, heel leuk gesprek. Ja. Dank voor het gesprek. Ik ja, vind ik het leuk dat bedankt. je mij ook aan het denken zijn.
0: Ja, ja. Thanks. Uh, yeah, bedankt ook voor het luisteren. Heel veel uh, liefde voor de luisteraars. Ja, uh, yeah. ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao.